0: Dzień dobry Państwu. Dzisiaj do rozmowy zaprosiłem pana profesora doktora habilitowanego Otariusza Jemielniaka. Mój gość jest kierownikiem katedry Mainz w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie, jest też członkiem korespondentem Polskiej Akademii Nauk, członkiem Rady Powierniczej Fundacji Wikimedia. Współpracuje również z Uniwersytetem Harvarda i z MIT w Stanach Zjednoczonych. Panie profesorze, dzień dobry. Wiem, że jest Pan w Stanach. Dzieli nas różnica czasowa, ale na pewno nie czujemy żadnej różnicy, jeśli chodzi o przestrzeń, ponieważ no, internet daje nam możliwość porozmawiania w sposób bezpośredni.
1: No tak, dokładnie. Dzień dobry. Kłaniam się. Bardzo mi miło być tu z panem.
0: Dodam jeszcze, że pan profesor jest współautorem książki Społeczeństwo Współpracy, współautorem z Aleksandrą Przegalińską, która była już naszym gościem. Jest naszą bardzo dobrą znajomą, a książka jest godna polecenia. Mogę to, powiedzieć, mogę to powiedzieć śmiało, ponieważ jest to mnie nawet w dwóch wersjach papierowej i elektronicznej. Ale dzisiaj porozmawiamy o tym, że można przeżyć całe życie i nie przepracować ani jednego dnia, wciąż pracując, mając do dyspozycji technologię. Zgoda? Zgadza się Pan na taki temat?
1: No, temat, temat rzeczywiście jest na czasie. No. Praca, praca się staje bardzo teraz polem dużych zmian, więc ja myślę, że to jest super temat.
0: Tak więc zacznijmy od, od obawy, bo mam taką obawę, że praca zdalna alienuje nas od przedmiotu pracy, to znaczy, że my siedząc w warunkach, jakie sobie stworzymy albo w domu, albo w kawiarni, czy w jakimkolwiek innym miejscu, gdzie akurat wyjechaliśmy poza, poza swój dom, czy, nie za, czy utrzymujemy wciąż ten sam intensywny kontakt z, z naszą firmą, z marką, z no właśnie z tym wszystkim, co tworzy cały mikro, bądź też makro świat naszej pracy, jak Pan sądzi?
1: No myślę przede wszystkim trzeba od razu powiedzieć, że kwestia pracy zdalnej dotyczy przede wszystkim klasy średniej. I to jest wyłącznie przywilej klasy średniej, że może tego rodzaju pracę uprawiać. W związku z czym te wszystkie zastrzeżenia, co do tego jak się przemienia praca w ogóle, to bym z tym zastrzeżeniem właśnie podawał. Natomiast myślę, że ma Pan super rację tutaj mamy ogromny problem, jakby ciągle jesteśmy w w momencie wychodzenia z szoku, jakim było przejście na pracę zdalną. I o ile osoby, które zaczęły pracę w korporacjach, w organizacjach jakiś czas temu i teraz przeszły na pracę zdalną, jakoś się z tym oswajają lepiej lub gorzej oczywiście, ale to są osoby, które już były w tę kulturę wdrożone. Natomiast jeżeli mamy do czynienia z osobą, która dopiero zaczyna pracę, kompletnie nie wie czego się spodziewać, nie wie jaki jest styl pracy, nie wie jaka jest ta chemia, jaki jest ten profil psychologiczny, emocjonalny zachowany w miejscu pracy, będzie rzucona na bardzo głęboką wodę i wyobrażam sobie, że to będzie ogromny stres. Co więcej, różnego rodzaju procesy, które w naturalny sposób się w organizacjach działy, nawet bez ich czyli mentoring, taki coaching w miejscu pracy, pomoc od starszych koleżanek i kolegów, to jest to, czego teraz po prostu mieć nie będziemy. I Wydaje mi się, że jakby o ile... W latach 90 była taka koncepcja ranging Ta koncepcja się super sprzedawała, konsultanci zrobili na tym fortuny, organizacje może mniej, opierała się z grubsza na tym, że trzeba strukturę organizacji starosobowy dostosować do tego, jak w warunkach idealnych organizacja powinna sobie móc działać. I sprowadzało się to oczywiście do tego, że się robiło masowe zwolnienia, bo teoria była taka, że no, każda organizacja ma troszkę tej tkanki tłuszczowej 20% za dużo. Ta teoria miała dwa problemy. Pierwszy był taki, że owszem, organizacje miały 20% za dużo zapasu, ale to jest zapas, który właśnie w organizacjach jest potrzebny, bo potrzebujemy zapasu, żeby móc lepiej korzystać z szans, które się pojawiają niespodzianie. Ale drugi problem z tą teorią był taki, że przy zwolnieniach zwalniano ludzi, którzy byli niewydajni personalnie, indywidualnie, natomiast okazywało się później, że te osoby były super potrzebne innym. To były takie huby innowacji, huby wsparcia, osoby życzliwe, pomagające, które nawet zawalały troszkę swoją pracę, ale wiele innych osób dzięki pracy tych osób mogły pracować efektywniej. I tego rodzaju osoby w warunkach pracy zdalnej nie mają się gdzie powiedzieć po pierwsze, a po drugie efekt ich dobroczynnego i długofalowego oddziaływania na całą resztę teamu jest po prostu znikomy.
0: W związku z tym rodzą się wyzwania. To znaczy, po pierwsze, to o czym Pan wspomniał, w jaki sposób wdrażać młodych pracowników do, do korporacyjnego stylu pracy <śmiech> opartego no, na, na, na wiedzy, ale też i na systemach informatycznych, niemniej jednak wciąż nie pozbawionego tych relacji białkowych. No i też, no właśnie, jak utrzymywać zespół w stanie kreatywności. Jak, jak do tego podejść teraz? To, to z pewnością właśnie jest dużym wyzwaniem. Jak pan sądzi, od czego należałoby zacząć?
1: Ja bym to podzielił na dwie rzeczy, bo jakby pierwsza, o której pan wspomniał, to jest proces onboardingu i jego się da sproceduralizować. To jest coś dosyć standardowego, wręcz powiedziałbym, biurokratycznego i w tym procesie onboardingu po prostu trzeba będzie troszkę więcej uwagi poświęcić na to, no żeby ta osoba to, co uzyskałaby w sposób naturalny, nawet jeśli procedura nie istnieje. Teraz, żeby miała zagwarantowane, że na pewno będzie miał miejsce. Czyli trzeba prawdopodobnie będzie część czasu osób bardziej doświadczonych zabudżetować na to, żeby tę osobę wciągać w pracę, pokazywać jej, jak coś się robi. Być może spędzać nawet kilka dni, najpierw pokazując, jak się robi, później nadzorując, jak ta osoba dane czynności wykonuje. Czyli trzeba zwyczajnie zainwestować, bo bez tego rodzaju inwestycji w procedury będzie znacznie trudniej. Natomiast drugi element, o którym Pan wspomniał, czyli kwestia tej pracy kreatywnej, to jest moim zdaniem zupełnie inna para kaloszy. bo tutaj akurat badania pokazują, że dawanie pracownikom i pracowniczkom większej swobody, co przejawia się także pracą zdalną, bardzo akurat pracę kreatywną stymuluje. Tylko, że no, tutaj oczywiście musimy dodać do tego jedną istotną rzecz, że praca zdalna super się sprawdza dla osoby, która ma ten komfort, że ma własny gabinet, może się w tym gabinecie zamknąć, nikt głowy nie zawraca i nie jest tak, że tu dochodzi pranie, tu szczeka pies, żeby go wyprowadzić, tu trzeba nakarmić dzieci albo je pouczyć, odrobić z nimi lekcje. W polskich realiach wydaje mi się, że niestety nawet ta klasa średnia, która ma się na pewno lepiej niż osoby, które muszą pracować fizycznie, to ta klasa średnia nadal bardzo często ma problem lokalowy. Proszę pamiętać, że średnia wielkość mieszkania w Polsce no nadal nie pozwala na wygospodarowanie dwóch gabinetów, tak, czyli jakby szansa na to, że dwie osoby w rodzinie będą miały gabinety, jest niewielka. Co więcej, mamy przecież sytuację zapaści edukacyjnej. Ostatnie pół roku to była sytuacja, która wywołała ogromny stres i, i podziwia nauczycieli i nauczycielki. To jest ogromny wysiłek, który włożyli w to, żeby w ogóle ratować, co się da, ale niestety zostali zostawieni samym sobie i musieli, no, nawet najlepsi nauczyciele nauczycielki, powiem szczerze, jestem zaangażowany w taki projekt InstaLink, to jest projekt, Darmowa platforma wspomagania pracy nauczycieli mieliśmy w szczycie w czerwcu 220 tysięcy uczniów w Polsce korzystających. Więc to jest po prostu duży projekt. I w ramach tego projektu 10 tysięcy nauczycieli w Polsce zaangażowało się w to, żeby uczniom po prostu pomóc w lepszym uczeniu się słówek. I nawet ci najlepsi z najlepszych, bo to są osoby, które po prostu mi się chce, oni próbują, nawet ci najlepsi z najlepszych zwyczajnie nie dali rady. No jak mamy taką sytuację zapaści edukacyjnej, to wracając do miejsca pracy, jeżeli istotna część edukacji jest przerzucona na rodziców, i to ci rodzice de facto muszą spędzić czas odrobić te zadania, samam mam córkę sześcioletnią wspólnie z żoną robimy z nią zadania z matematyki, uczymy ją czytać, to tego rodzaju funkcje edukacyjne przerzucone na rodziców, no siłą rzeczy muszą się odbić na tym, że efektywność miejsca pracy będzie niższa. W związku z czym... Jeżeli pytanie jest o pracę kreatywną, innowacyjną, to ja bym powiedział w ten sposób. Jeżeli mamy sytuację komfortu, że praca zdalna nie jest w sytuacji pandemii, dzieci idą do szkoły, otoczenie instytucjonalne funkcjonuje jak należy, czyli mamy szkoły, mamy normalne wsparcie państwa, to jak najbardziej spodziewam się, że tego rodzaju rozwiązanie będzie stymulowało innowacje. Natomiast jeżeli mamy sytuację taką, jaka jest teraz, czyli zapaści, nieobecności państwa, wręcz ucieczki instytucji państwowych, odwrócenie odwrócenia się twarzą do ściany, to w takiej sytuacji praca zdalna jest dodatkowym wysiłkiem, dodatkowym dodaniem bólu głowy. No i także trzeba dodać oczywiście przerzuceniem pewnych kosztów na pracownika, pracowniczkę, no bo przecież ktoś za, to, za ten, ten metraż musi zapłacić, ktoś musi ten komputer sobie zorganizować, ktoś musi mieć dostęp do internetu i tak dalej, i tak dalej.
0: W prywatnych rozmowach, ja spotkałem się nawet z oszacowaniem pewnej wa- wartości, energii, czasu, który jesteśmy zmuszeni, my, panie, też zmuszone są włożyć w pracę zdalną, to jest około 30% więcej wysiłku przy tym trybie, w tych okolicznościach, o których, o których pan wspomniał. Zastanawiam się teraz nad tym, czy, czy w ogóle człowiek w takich warunkach osiąga swoje maksima, maksima intelektualne, maksima empatii, maksima kreatywności. Czy w ogóle jest to możliwe?
1: To jest bardzo trudne pytanie, dlatego że Wiemy na przykład, że czas jest rozciągliwy. Jeżeli mamy pilny deadline, to najlepiej sobie wziąć coś jeszcze na głowę, bo wtedy będziemy pracowali wydajniej, bo, bo zwyczajnie pod presją czasu pracuje się często lepiej, niż by nam się zdawało, że jest możliwe. Z pracą emocjonalną i z zaangażowaniem emocjonalnym także może być podobnie, ale oczywiście nie zawsze jest. Jeżeli mamy sytuację długotrwałego wystawienia na stres, trudno oczekiwać cudów. Raczej wtedy no defaultem, tym, tą sytuacją standardową będzie po prostu walka o przetrwanie i ludziom zwyczajnie będzie brakowało tych zasobów emocjonalnych, no chociażby po to, żeby właśnie pomagać innym zespołach, żeby poświęcić trochę czasu na to, żeby pomyśleć. To jest zresztą bardzo ciekawa rzecz. Jak rozmawiam z ludźmi z zarządów firm, jedna z rzeczy, które są najcenniejsze absolutnie i to w skali bez względu od branży, najcenniejszą rzeczą jest poświęcenie czasu na myślenie strategiczne. I jeżeli się tego nie zabudżetuje sobie w, mówię zabudżetuję, ale to wchodzi oczywiście o to, żeby mieć w kalendarzu wbity czas, który się faktycznie na to poświęci. Jeżeli tego myślenia strategicznego nie będzie w kalendarzu, to zwłaszcza w sytuacji takiej presji, jaką wywołuje pandemia, po prostu możemy popaść w bieżączkę. w tym momencie nie ma zarządzania, bo zarządzanie opiera się właśnie na myśleniu strategicznym, przecież nie na pilnowaniu, czy ktoś przyszedł do pracy i podbił kartę, tylko na myśleniu troszkę dalej niż dzień do przodu. To bez naprawdę zwiększenia znacząco uwagi na to, żeby ten czas poświęcić, będzie im mieli kłopoty.
0: Charakter pracy zdalnej, w moim przekonaniu, wzmaga poczucie samodzielności. Tylko pytanie, czy to poczucie samodzielności odpowiada w strukturze rzeczywistej samodzielności, podejm- możliwości podejmowania idei przez pracowników. Czy to jest droga, którą powinny zacząć rozważać właśnie strategicznie firmy, to znaczy, żeby pozostawić pracownikom, może niekoniecznie pracownikom, ale już zespołom pracowników, swobodę działania, czy to, czy to jest, czy, czy w tym kierunku właśnie powinny, powinien biznes podążać? No, to jest pytanie,
1: które sobie mniej więcej lat zadajemy w zarządzaniu i nie mamy dobrej odpowiedzi. Są takie wręcz cykle, cykle, kiedy większość organizacji, ponieważ mamy, mamy pęd stadny w, w teoriach zarządzania, większość organizacji wierzy, że zarządzanie partycypacyjne, danie pracownikom, pracowniczkom większej swobody działania jest efektywne i jednocześnie mamy ten cykl, że pełna kontrola, proceduralizacja, rozbicie na podzespoły. I jeżeli byśmy mieli, tak mówili, takimi archetypami, no to mamy z jednej strony Forda, taśmę produkcyjną, co się przejawia współcześnie w McDonald'sie czy w Amazonie. Super efektywne i nie mogę z- powiedzieć absolutnie złego słowa, jeśli chodzi o efektywność kosztową. Amazon jest po prostu efektywny, Uber tak samo. A z drugiej strony mam przykłady firm super kreatywnych, super fajnych, jak nie wiem Google, 3M ale także tradycyjnych, jak banki, chociażby w kraju Basków jest Mondragon, jedna z największych kooperatyw na świecie, super udana i super także efektywna kosztowo i nie ma mądrych. Trudno jest powiedzieć, w w której z branż to się super sprawdzi. Na pewno w przypadku pracy zdalnej mamy poważne ryzyko tego, że ponieważ technologia umożliwia ścisłe monitorowanie, to będzie pokusa tego, żeby skoro można, to monitorujmy. Skoro się da sprawdzić, ile sekund pracownik patrzył na które pole, to może zacznijmy. Jeżeli będzie ta ścisła kontrola, to jednocześnie od razu jest ryzyko. Jak jest kontrola, jest parametr, to parametr staje się celem. Celem staje się w związku z czym optymalizacja pewnych wskaźników, co powoduje błyskawicznie, że mamy odchył w kierunku tej właśnie kontroli ścisłej pracownika, a nie dawania pracownikowi, pracowniczce wolnej ręki.
0: Czy Pan już spotkał się właśnie z tą ścisłą kontrolą pracowników? Czy zna Pan narzędzia, które są stosowane w Stanach do, do, do takiej kontroli? No
1: to oczywiście, to jest, jakby to jest standard w wielu branżach. Najprostszy przykład no to, to Uber, to, to jest super ścisła kontrola. Oczywiście możemy dyskutować, czy to są pracownicy faktycznie, tak? czy no moim zdaniem oczywisty sposób, tak już sąd w San Francisco rozstrzygnął, Kierowcy Ubera są para pracownikami tej korporacji i tam kontrola jest super ścisła. Wiemy bardzo dokładnie, jakie zlecenia kto przyjmuje, kiedy, ile co do sekundy czasu spędził, ile sekund się zastanawiał nad przyjęciem zlecenia, ile nie, jaki komunikat trzeba pokazać, żeby bardziej skłonić te osoby do przyjęcia kolejnego zlecenia. To jest już dość mocno sparametryzowane. Proszę zauważyć, nawet przed pandemią w korporacjach powszechnym obyczajem było to, że na smartfonach instalowały się certyfikaty bezpieczeństwa korporacyjne. To od razu dawało także możliwość pełnej inwigilacji. I nie twierdzę, że wszystkie korporacje to robią, ale jest to możliwe, w związku z czym jak coś jest możliwe, to zazwyczaj jest wykorzystywane. Czyli wiemy, gdzie pracownik był, z kim się spotykał. Są już systemy, które na przykład badają. W kontakcie z jaką osobą, na podstawie danych z komórek, ale także z tak wearables, czyli urządzeń, które nosimy sobie na radgarstku, czy, czy jako naszyjnik, z kim pracownik był efektywny, w obecności jakich osób pracownik odczuwał stres. To już można też badać na podstawie danych właśnie z pulsometru, z pocenia się pulsu przełożonego także na oksydację krwi i tak dalej. Także jest tych technik naprawdę dużo i moja obawa jest taka, że ponieważ to jest tanie, jest możliwe, to Nie trzeba wiele, żeby korporacje po prostu powiedziały, że to jest standard, którego wymagają. Kosztem tego rodzaju rozwiązania oczywiście będzie to, że pracownicy będą optymalizować swoją pracę pod kątem wybranych parametrów. W związku z czym celem nie będzie to, żeby zrobić, rozwiązać problem, tylko celem będzie to, żebyśmy wypadli dobrze we wskaźnikach. To jest prawo Goodharta, czy Goodharta o tym, że każdy target ilościowy w momencie, każdy wskaźnik ilościowy, w momencie, kiedy staje się celem, przestaje być dobrym wskaźnikiem. I tego rodzaju sytuacje parametryzacji mamy także oczywiście w przypadku kontroliści swojej pracowniczej.
0: Czy parametryzacja i inwigilacja oznaczają wywieranie wpływu? Wydaje mi się, że, że postawił Pan taki znak równości, ale chciałbym to doprecyzować.
1: Nie, nie na pewno nie za między parametryzacją a inwigilacją, natomiast... Inwigilacja umożliwia precyzyjne monitorowanie różnego rodzaju wskaźników. I Przykładowo, to co mieliśmy już od ostatnich 20 lat w Disneylandzie, to kontrola, czy pracownicy i pracowniczki się uśmiechają do klientów. Za brak przyklejonego 8 godzin do twarzy uśmiechu można wlecieć z roboty. Jeżeli tego rodzaju parametr jest wprowadzony, no to można sobie wyobrazić, że mamy do czynienia z tabunem głęboko nieszczęśliwych ludzi, Którzy cierpią od bólu, mają zakwasy w policzkach, bo muszą się cały czas uśmiechać i w związku, ale nadal starają się optymalizować no, ten przykór mięśni twarzy, a nie to, żeby klient był zadowolony chociażby. Czyli nie to, żeby wywoływać dobre samopoczucie klientów, tylko starają się spełnić to, co jest mierzone. Tego rodzaju problem występuje nawet w nauce. Jeżeli mamy w nauce bardzo ścisłe kryteria, że publikacja w czasopismie X jest warta dużo, to wtedy nie będziemy starali się dokonywać przełomowych odkryć, tylko będziemy starali się opublikować w czasopismie X. To nie zawsze idzie w parze. Można sobie wyobrazić jak najbardziej publikowanie w czasopismach przyzwoitych, niespecjalnie doniosłych badań, które są mimo to wnoszą coś do nauki, mają charakter poprawny warsztatowo, ale czy są odważne, czy są przełomowe? Badanie odważnej przełomowej jest najtrudniej, dlatego że trudno jest do nich motywować. I właśnie wprowadzenie parametryzacji w nauce tym bardziej jeszcze zniechęca do podejmowania ryzyka.
0: Panie profesorze, czy wymieniliśmy już większość możliwych sposobów, w jaki sposób pracownicy mogą, pracodawcy, przepraszam, mogą no, obserwować, inwigilować pracowników? Czy tutaj możemy się spodziewać jeszcze bardziej subtelnych metod niż, niż tylko podsłuchiwanie przez smartfony, czy, czy, czy technologie ubieralne?
1: No, jedna z rzeczy, o których Pani wymienił, to oczywiście obserwacja przez kamerę komputera. Jak najbardziej to, to, to jest super tanie, super proste do wprowadzenia i patrzenie, monitoring, po pierwsze, czy pracownik, pracowniczka są przy komputerze. Po drugie, pełen podgląd tego, co oni widzą na ekranie, czyli sprawdzanie, czy w czasie pracy nie surfują sobie gdzieś. Proszę pamiętać, że mamy także, mamy zarówno podgląd tego, co oni mają na ekranie, jak i mamy podgląd ruchu, czyli na jakie strony wchodzą, dlatego że większość komputerów korporacyjnych wymaga łączenia się przez sieci prywatne. W związku z czym to wszystko idzie przez serwery firmy i wiemy dokładnie, na jakie strony kto wchodzi. Ruchy gałek ocznych, także to jest coś, co w chwili obecnej już wchodzi pod strzechy. Nawet na podstawie użycia kamer z komputerów, chociaż to jest temat złożony, ciągle jest wymagany, do przyzwoitych pomiarów ciągle jest wymagany lepszy sprzęt niż tylko zwykły komputer pracowniczy. Szybkość stukania w klawisze. To, co monitorujemy z, z kamery, to także skierowanie głowy i tempo wypowiedzi. W czasie rozmów telekonferencyjnych, to, co już się bada, to ile czasu kto poświęcił na wypowiedź. Czyli czy mamy sytuację, w której Ktoś dominuje dyskusję, czy mamy te głosy rozłożone, albo czy jest ktoś, kto w ogóle głosu nie zabiera, być może jest nieużyteczny w tej dyskusji. Jest Cały morze danych do dyspozycji.
0: Proszę nam powiedzieć, jak to się ma do praw człowieka w biznesie? To znaczy, czy to wszystko może skłaniać do myślenia o tym, że jednak nasza prywatność jest zagrożona? No właśnie, czy to nie narusza zasad etyki w biznesie?
1: Po pierwsze, czy pan powiedział tak, czy nie skłania do tego myślenia, że może być zagrożone? Nie, 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 że może być. Prywatność jest bardzo mocno zaanektowana przez korporacje i niewiele z tym można zrobić bez regulacji odgórnej. To, że korporacje robią to, co im się podoba i monitorują takie dane, jakie im się podoba, no to w oczywisty sposób jest naruszenie w moim odczuciu praw pracowników, pracowniczek. Pytanie, gdzie ustalimy, co jest fair, czy na przykład, czy powinniśmy wszyscy jako społeczeństwo uznać, że jest jak najbardziej dopuszczalne, że w czasie pracy ktoś zamyka na 10 minut oczy i myśli, czy to jest fair. Jeżeli się zgodzimy, że to jest fair, to być może dla jednej osoby taka chwila relaksu jest potrzebna, a dla drugiej osoby potrzebne jest wejście na 10 minut na Facebooka, żeby się właśnie zrelaksować, sprężyć, mieć świeży umysł. Trudno powiedzieć. Natomiast prawdopodobnie jest tak, że bardzo ścisłe sproceduralizowanie, czego absolutnie nie wolno robić, spowoduje efekt negatywny, czyli ludzie będą niezadowoleni. Korporacje, które podchodzą do tego mądrze, oczywiście będą monitorowały pewne ogólne dane, czy będą szukały outlierów. Czy jest ktoś na przykład, który ktoś 6 godzin spędza na Facebooku i ta, takimi osobami się już będziemy interesować. A czy ktoś wchodzi na Facebooka, czy pozwalamy wchodzić na Facebooka? Ja bym tutaj absolutnie radził wszystkim korporacjom, żeby czegoś takiego nie blokowały, bo jeżeli zablokują, to pierwsza rzecz, którą pracownik zrobi, to kupi sobie prywatnego smartfona i będzie wchodził z niego. Także to, jakby to, to nie jest coś, co można naprawdę dobrze na razie zablokować, a co więcej, być może to jest potrzebne po to, żeby zwiększać efektywność pracy. Natomiast wracając zwracając do pana pytania oryginalnego, czy to jest ingerencja w prywatność? Oczywiście jest to bardzo duża ingerencja w prywatność i w moim odczuciu, podobnie jak z regulacją w ogóle mediów społecznościowych, jesteśmy bardzo mocno do tyłu. Jesteśmy trochę w XIX wieku, jeśli chodzi o regulację rynku cyfrowego i dopiero nas czeka, mam nadzieję, pewna regulacja, która w przypadku tradycyjnych praw pracowniczych, tradycyjnej regulacji pracy nastąpiła w wieku XX, a w przypadku rynku cyfrowego jeszcze po prostu do niej nie doszło, dlatego że platformy cyfrowe właśnie wykorzystały te innowacje technologiczne do tego, żeby tradycyjne prawa pracownicze troszkę odłożyć na półkę, potraktować je jako coś archaicznego, coś do czego nie trzeba się stosować i coś, co w zasadzie nie jest wskazówką, kierunkowskazem tego, jak te prawa powinny wyglądać także po adaptacji do nowych technologii.
0: Wspomniał Pan już o tym, że pracownicy mogą po prostu kupić sobie prywatnego smartfona i korzystać z niego w, w pracy, jeżeli będą sobie robić przerwę. Jak jeszcze można się bronić przed, przed inwigilacją w, w pracy?
1: No To jest cała cena ośrodków. Pytanie jest, czy musimy używać sprzętu firmowego, czy nie. To jest pierwsze, bo jeżeli musimy, to już nasz zasób, zasób działań jest troszkę ograniczony. Dlatego, że jeżeli mamy dostęp administracyjny i polityka bezpieczeństwa organizacji pozwala na dostęp administracyjny do naszego urządzenia, to w tym momencie nie mamy sposobu pełnego zabezpieczenia się przed tym, że ktoś nas podgląda. To, co możemy zrobić oczywiście, no to możemy się zabezpieczać przed logami. Czyli na przykład, jeżeli ktoś może patrzeć na nasz ekran, ale nie będzie wiedział wstecznie, na jakie strony wchodziliśmy, to tylko o ile będziemy w stanie zainstalować własnego VPN-a, albo jeśli będziemy w stanie zainstalować przeglądarkę Tora, albo jeśli będziemy w stanie wejść na stronę internetową, która ten ruch przez Tora będzie tunelować, to tego rodzaju rozwiązania pomogą nam w ukryciu, w logach przynajmniej tego, gdzie wchodziliśmy. Ale tych rozwiązań jest bardzo dużo. To jest, jakby nie chcę wchodzić w szczegółowe dywagacje, na pewno trzeba powiedzieć, że pracownik pracowniczka są na pozycji przegranej, jeżeli są zmuszeni do korzystania z hardware'u zapewnionego przez organizację.
0: Czy my, my w ogóle jako społeczeństwa zglobalizowane, czy społeczeństwo zglobalizowane nie jesteśmy przegrani w, w, albo w, na przegranej pozycji w konfrontacji z, z GAFA, z, z, z gigantami technologicznymi pod względem no, oddawania bezcennych, bezcennych danych za darmo właśnie, właśnie tym firmom?
1: No, no. Ludzie najwyraźniej i ludziom to nie przeszkadza. To jest też fascynujące, że ludzie po prostu zwyczajnie nie cenią sobie prywatności. Jak spojrzy Pan na rynek, na rynek tak zwanych cyberniań, czyli kamer, które służą do sprawdzania, czy nasze dziecko nie wymaga pomocy, czy dzieje się z nim wszystko dobrze, to jest to rynek zdominowany przez urządzenia, które mają praktycznie zerowy poziom zabezpieczeń i można się na nie bardzo łatwo włamać. Jakby mamy odwrotny skutek, instalujemy coś, żeby mieć większe bezpieczeństwo, a de facto tworzymy. No, fil wideo dla pedofilii i, i, i przestępców. Ale ta sytuacja pokazuje, że rynek, wolny rynek, stabilizuje się, ma ekwilibrum w punkcie, w którym ludziom po prostu to totalnie zwisa i powiewa i nie zależy na bezpieczeństwie. Nie jest to coś, za co są skłonni płacić, czy czego są skłonni wymagać od producentów. W związku z czym boi się, że z mediami społecznościowymi, w ogóle z GAFA, jest dokładnie to samo. To znaczy, nie zależy nam jako społeczeństwo, jako masie na na tyle na prywatności. Ludziom przeciętnym kompletnie to nie przeszkadza, że organizacje technologicznie wiedzą o nich wszystko. Jest tak w dyskusji o inwigilacji akurat państwowej bardzo często pojawia się argument, że uczciwy człowiek nie ma się czego obawiać. Myślę, że tego rodzaju mentalność, oczywiście błędnego założenia, przenosi się także na korporacje. I dopóki tak będzie i dopóki państwo nie stanie na wysokości zadania, nie spełni swojej podstawowej roli tego, że powinno zabezpieczać interesy obywateli niezależnie od tego, że obywatele mogą po prostu i obywatelki mieć błędne przekonania na temat tego, jak świat funkcjonuje, to będziemy w bardzo ciężkiej sytuacji. Dobra analogia myślę tutaj byłaby taka, jak do rynku farmaceutycznego. Istnieje spora grupa ludzi, którzy uważają, że wolny rynek jest cudowny, w związku z czym wolny rynek mógłby regulować rynek farmaceutyczny. Nie powinniśmy zakazywać sprzedaży dowolnych leków, jak któryś jest trujący, to ludzie przestaną go w końcu kupować. Albo jeśli po co są w ogóle recepty? Przecież człowiek jest rozsądny, mamy tak w Indiach chociażby. w Indiach można w aptece bez recepty kupić antybiotyki, co powoduje oczywiście ogromny problem społeczny dla całego świata. Powstają bakterie, szczepy odporne na antybiotyki i tak dalej, i tak dalej. Ludzie nie mają, jako masa, nie mają dobrego wyczucie i rozeznanie, co powinni ze sobą robić. Po to mamy specjalistów, specjalistki, lekarzy, po to jest medycyna. No ale tego rodzaju mentalność funkcjonuje. No jest pytanie, czy państwo powinno wprowadzać regulacje, czy nie? Moim zdaniem w oczywisty sposób tak i ta analogia działa także w przypadku mediów społecznościowych. Mimo tego, że ludzie się godzą z tym, że ich prywatność jest na przegranej pozycji, to państwo powinno interweniować.
0: A teraz jeszcze... Proszę mi pozwolić zmienić na moment temat, ale temat, który jest jak najbardziej w zasięgu Pana zainteresowań naukowych i jak mogę się spodziewać, też praktycznych, czyli jest Pan zwolennikiem rozwiązań biznesowych, które można by nazwać gospodarką dzielenia się właśnie w oparciu o platformy internetowe. To zresztą jest zapisane właśnie w książce, o której wspomnieliśmy w społeczeństwo współpracy. Jak Pan sądzi, jakie warunki makro i co musi się zmienić w mikroskali, aby. Aby tego typu rozwiązania weszły do mainstreamu.
1: Chciałem tylko zacząć od takiego troszeczkę sprecyzowania, że w społeczeństwie współpracy dość dokładnie piszemy, czemu organizacje takie jak Uber, czy Airbnb nie powinny być nazywane gospodarką współdzielenia się, bo moim zdaniem to jest dokładne zaprzeczenie. Ani, ani nie jest to żadna innowacja ekonomiczna, ani nie jest to w żaden sposób dzielenie się, wręcz jest to antyteza, No przecież jak każemy komuś płacić za pożyczenie nam suszarki, Jakbym żonie powiedział, słuchaj, mam suszarkę, możesz użyć za 10 dolarów, to raczej by, byśmy nie nazwali tego sytuacją dzielenia się, tylko wręcz przeciwnie, to byłaby transakcja komercyjna. Ale są oczywiście organizacje faktycznego dzielenia się, jak Linux, Firefox, WordPress, Wikipedia, i, ale także takie komercyjne, jak chociażby Yelp czy, czy Google Maps. I tam ludzie z dobrego serca, albo zwyczajnie dlatego, że uważają, że to jest pożyteczne, tworzą coś na rzecz innych, nie oczekując za to zapłaty, i uważam, że to ma ogromną przyszłość, bo jakby ludzie mają ogromną chęć tego, żeby się dzielić swoją wiedzą, swoimi umiejętnościami, także swoimi nawet dobrami materialnymi, dlatego że kultura współdzielenia się i współpracy jest wcześniejsza niż kultura wolnorynkowa tego, że wszystko trzeba wycenić, że człowiek jest wyłącznie homoem economicus, że każde zachowanie powinno przynosić nam wymierny zysk. Ta kultura kolektywna to jest coś, w czym ludzie wychowywali się przez tysiące lat. Oczywiście nie, nie, nie chcę tutaj być naiwny, nie mówię, że wszyscy są altruistami, czy w ogóle, że altruizm jest powszechny. Tak nie jest, ale jednocześnie chęć pomagania innym, także w pewnym ogólnym oczekiwaniu, w pewnym kontrakcie społecznym, który zakłada, że jeśli ja pomagam innym, to koniec końców ktoś pomoże także mi, jak chociażby w przypadku budowy domu, który buduje cała wieś, z domniemaniem, że kiedy kolejny dom będzie budowany, to także wszyscy będą pomagali. Tego rodzaju mentalność wraca w wielkim stylu właśnie dzięki platformom technologicznym, które umożliwiły skrzykiwanie się ludzi z bardzo różnych zakątków świata do realizacji bardzo konkretnych celów społecznych i realizacji także swoich pasji, hobby, zainteresowań. Moim zdaniem to jest ogromny potencjał i korporacje, nie wszystkie, a powiedzmy raczej mniejszość, są w stanie sobie ten sposób działania ludzi sensownie zagospodarować.
0: Ten argument rzeczywiście może dawać do myślenia, to znaczy co było pierwsze, kura czy jajko. Byliśmy najpierw społecznościami współdziałającymi, a dopiero potem tę przestrzeń zajął rynek, wprowadzając wartościowanie poprzez poprzez pieniądze po prostu. Bardzo Panu dziękuję za rozmowę. Mam nadzieję, że, że będzie jeszcze okazja, aby kontynuować ją, ponieważ otworzyliśmy niejako się na rozmowę o gospodarce współdzielenia ale na razie chciałem bardzo Panu podziękować za, za towarzystwo.
1: Serdecznie dziękuję, bo mi bardzo miło, bardzo miła rozmowa. Pozdrawiam.
0: Naszym gościem był Pan Profesor Dariusz Jemielniak, kierownik Katedry Mainz w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie i afiliowany jeszcze przy uni- Uniwersytetach Zagranicznych. Jeszcze raz dziękuję i do zobaczenia.